0: Boa noite, minhas irmãs amadas em Cristo Jesus, que a paz do Senhor Jesus esteja com todas vocês, que o Senhor nosso Deus né, derrame todo o seu poder nesta noite, neste momento em que estamos juntas aqui para orarmos, né, para clamarmos ao Senhor, para meditarmos na Palavra de Deus. Ontem, nós vimos, né, nós aprendemos ontem com a palavra que nós temos todos os instrumentos necessários para vencer as batalhas, para vencer as adversidades, as lutas pelas quais passamos. Mas muitas vezes nós não conseguimos, muitas vezes nós desistimos no meio do caminho e isso faz com que a gente paralise a nossa vida e esquece que muitas vezes nós precisamos mudar nós precisamos, são necessárias mudanças em nossas vidas né? são necessárias mudanças para que a gente possa viver um novo tempo Hoje estamos enfrentando uma crise, mas essa crise é necessária para que a gente mude, para que a gente venha mudar o nosso estilo de vida, para que a gente venha tirar aquele porém que nos impede de ser aquele alguém renovado, aquele alguém transformado. Muitas vezes a gente se pergunta por que é necessário. Por que é necessário que nós mudar as áreas da nossa vida. Por que é necessário mudarmos comportamentos. Por que é necessário mudarmos de atitudes. Nossa maneira de ser. Por quê? Qual o motivo dessa necessidade de mudança? São questões que a gente precisa meditar na palavra de Deus, a gente precisa buscar respostas, né? e a gente sabe que mudar é um grande desafio, né? e é um grande desafio porque acontece isso quando existem impedimentos, que vão dificultar a nossa caminhada rumo às mudanças em nossa vida. Quando você pretende mudar, sempre surge algo que vai impedir você de mudar, né? E aí, o que é que acontece? Muitas vezes, nós nos acomodamos, né? E a acomodação é um grande impedimento para que a nossa vida, para que haja mudança em nossa vida, né? A gente muitas vezes se conforma com a situação que a gente vive. Né? E o primeiro passo para que a gente viva um novo, um tempo novo e um tempo melhor em nossa vida, é evitar nos acomodarmos né? é evitar. É, é, é evitar de buscar soluções temporárias mas buscar a solução lá na raiz do problema. Às vezes, vou dar um exemplo, você sente uma dor de dente muito forte, né? Aí você vai, toma um comprimido, passa um analgésico lá, pastoso, a dor passa. Só que a dor Quer, dizer, quer nos mostrar que há um problema, que pode ser uma infecção, pode ser uma cárie. Seja o problema qual for, mas você ali buscou uma, uma medida, uma solução temporária, paliativa. E dois, três dias depois, você volta a ter o mesmo problema. É igual um, um motorista de um ônibus que está com o ônibus lotado e de repente o ônibus para, o problema é na, na parte elétrica e o, o motorista vai, é, chama, no lugar de levar para uma oficina, para um mecânico, para buscar ver qual é o problema, não. Ele faz uma gambiarra na parte elétrica, para que as luzes do ônibus voltem a funcionar. E ali o ônibus sai andando normalmente. Mas daqui a dois ou três dias ele vai parar de novo. Por quê? Porque existe uma peça ali que precisava ser trocada. Assim é a nossa vida. Tem coisas na nossa vida que precisa ser trocada, Tem coisas na nossa vida que a gente precisa sair, né? de fora, sair mesmo e dizer, não, isso aqui não pode mais existir, né? Então, a palavra de hoje, a palavra de hoje está em Abacuque 3, capítulo 3, versículo 2, né? Que mostra a oração desse profeta pedindo ao Senhor um avivamento. Quando a gente fala em avivar, é o mesmo que você colocar uma pessoa que está paralisada, fazer ela reviver, fazer ela renascer, fazer ela avivar, né? E, e muitas vezes a gente, como eu disse, a gente se acostuma né, com a miséria, com o sofrimento, porque é mais confortável para nós, né? A gente lembra, né, se a gente for lembrar... Na, na Bíblia fala que quando Moisés morreu, Josué se prostou e foi chorar. Mas Deus disse a ele que se levantasse e saísse daquele lugar de acomodação, porque ali nada iria mudar na, na vida dele nem na vida do povo. Levanta-te e começa a agir. Então hoje Deus quer que a gente faça isso Que a gente se levante e comece a agir se, se estamos acomodados com a forma de viver nossa Com os nossos comportamentos Está na hora de agir, de mudar Então o texto de Abacuque diz assim Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da, lembra da misericórdia. Por que será que o profeta Abacuque afirmou que no meio dos anos e não no início dos anos? Por quê? Porque com o passar do tempo nós nos acostumamos às coisas. Por isso o profeta disse, Aviva, ó Senhor! a tua obra no meio dos anos porque a distância para voltar é a mesma distância que ainda tem para ser percorrida e se a gente olhar no meio do caminho é o meio do caminho que, que, que é o ponto em que nós devemos tomar as decisões de retroceder ou de seguir então não adianta Nenhum de nós dizer que tem carteirinha de, de cristão, que tá na igreja há 20 anos, é, que, que tá tudo bem, né? Que sabe tudo sobre a igreja, que sabe tudo sobre o culto, que isso é suficiente para para sua vida. Tem pessoas que dizem, a ah, minha casa não precisa mudar, porque tá tudo... No, tu, do jeito que está é o melhor. Se é numa escola, a escola está acostumada a trabalhar com quadro e giz. O professor, ele resiste a uma mudança porque é mais cômodo ele ir lá para frente do quadro e escrever no giz, com giz, que hoje não existe mais, mas com o piloto, né? do que ele buscar outras formas de trabalhar com o aluno. Por isso que é, é, Abacuque diz, aviva, o Senhor, a tua obra no meio dos anos, porque assim ainda teremos tempo para nos modificar, para que a gente possa mudar para melhor. Na metade do caminho, você decide, ou você fica paralisada, fica inerte, ou você vai para frente, né? Então, a gente precisa parar e olhar por que será né, que todo ser humano luta e resiste tanto a uma mudança por quê? primeiramente porque se deixou acomodar na falsa segurança de um lugar de conforto porque onde você está acha que está tudo muito bem você está seguro então você não quer mudar se a dor passa mas o problema continua sem solução E cada dia mais ele se agrava E o que prevalece O que prevalece ali É apenas uma sensação Temporária De que tudo está bem Mesmo que haja um pouco de dor A pessoa se acostuma com o sofrimento A pessoa se acostuma com a dor E não sabe ela Que a dor é uma alavanca Para você crescer é uma alavanca para você mudar, mas tem pessoas que preferem sentir a dor do que mudar. Em segundo lugar, o outro motivo para não haver mudança é o medo do novo. As pessoas ainda resistem ao novo. A novidade assusta. Muitas pessoas, a gente vê aí, que simplesmente não querem correr riscos na vida. Porque toda mudança implica em algum risco, por menor que seja. Toda mudança implica em adaptação, implica em aumentar a sua responsabilidade. Né? Toda mudança, ela gera uma crise. Vamos, vamos citar um exemplo. Sua casa está toda arrumada de um único jeito Sempre. Mas você um dia acorda e resolve mudar tudo de lugar. Tudo de lugar, você, você transforma a sua casa. Aí o marido chega, já chega estressado, perguntando por que, é que foi tirado aquilo do lugar, por que mudou tudo, onde está a cadeira que ele gosta de sentar, que tem que ser ali. E ali começa uma crise, começa uma discussão. Por quê? Porque afinal, ele diz, porque afinal você mudou tudo de lugar. Então, toda mudança, ela gera sempre uma crise. Por menor que ela seja, as pessoas, o que, o que eu percebo é que elas não querem enfrentar nenhum tipo de crise. Né? Mudanças, elas sempre vão gerar isso. Por isso que o ideal que seja feita não subitamente, mas gradativamente que haja uma mudança, porque eu falo nisso e dei o exemplo de escola, né? Eu trabalhei muitos anos como gestora de uma escola e sempre que nós íamos mudar a rotina da escola, tinha sempre confusões, tinha sempre aqueles que iam ficar insatisfeitos, aqueles que não gostavam, aqueles que ficavam de cara feia, por quê? Porque aquela rotina que foi mudada, para aquele professor ia dar mais trabalho ia, é, ia, ia exigir mais dele E muitas vezes as pessoas não querem Aí perdem a oportunidade de, de mudar né? a, a principal questão Para que não se perca Ou que venha perder a oportunidade de mudança É você entender que precisa ocorrer mudanças, sim para que nós cheguemos ao novo. Muitas pessoas, elas trilham rotas nas, em suas vidas, que é a rota da destruição. Se não houver realmente uma mudança, né, o caminho vai ser o quê? Vai ser o inferno, vai ser o caminho da desgraça. Né? Lá em Provérbios 14, 12, deixa eu olhar aqui na Bíblia. Deixa eu ler aqui na Bíblia. Em Provérbios 14, 12 diz... Há caminho que, que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então, quando uma pessoa sente que precisa ouvir a palavra é porque Deus está lhe dizendo que para evitar o destino certo da autodestruição é preciso aproveitar a oportunidade de mudar de vida. Mas tem pessoas que buscam a Deus para ouvir, porque querem ouvir aquilo que é de interesse dela, aquilo que é conveniente para ela, o que ela realmente quer ouvir. E não consegue enxergar nem compreender o que Deus está falando, o que Deus está dizendo que ela precisa mudar. Deus está dando uma oportunidade. Na palavra de ontem, Jeoás perdeu a oportunidade de vencer a Síria. Por quê? Ele tinha tudo ali, ele tinha todas as instruções. Mas ele se acomodou, ele teve preguiça e fez aquilo que ele queria fazer, usou apenas três flechas. Ele não conseguiu enxergar que, as, que a direção de, de Eliseu para ele, ele não conseguiu ver uma revelação ali, que era a revelação da vitória. Ele estava simplesmente, mecanicamente, obedecendo ao que Eliseu estava fazendo, sem buscar a verdadeira mudança, a verdadeira oportunidade de vitória que Deus estava dando. Então, muitas vezes, Deus está dando oportunidade para que nós possamos vir a mudar a nossa vida e a gente perde isso. Né? Mudanças, elas são uma etapa necessária para que a gente saia da nossa inércia, para que a gente saia da vida que a gente leva para enfrentar o novo. É preciso que a gente restaure a nossa vida, que a gente possa usufruir de uma capacidade plena, né? Então, que a gente se lembre sempre disso, que Deus, Deus, o que é que, que Deus quer que a gente faça? O que é que Deus nos diz? Ele diz que a nossa vida precisa ser corrigida. O que é que hoje precisa ser corrigido na sua vida? O que é, qual é o seu porém hoje? Quando eu falo porém é porque normalmente nós temos algo em nossa vida que precisa mudar. Se a gente for lembrar da história de Namã, Namã, a Bíblia relata que ele era um homem de grande destaque na sociedade síria. Ele era um homem que tinha prestígio, que tinha status, que tinha poder, que tinha fama, mas ele tinha um porém, internamente, ele tinha um porém, ele tinha lepra. Por baixo de toda aquela armadura que ele vestia, ele tinha lepra. Porém ele era um era um homem valoroso. Porém ele era leproso. E ali precisava o que tirar a lepra da vida dele, né? Ele precisava mudar. Hoje qual é a lepra? Que, que você tem. Hoje, qual é o porém que você tem que precisa ser mudado, que precisa ser tirado? Gideão, ele foi convocado a guerrear por Israel, porém, ele era medroso. Ele precisava mudar, ele precisava reagir, ele precisava se levantar, ele precisava ter o espírito de um vencedor, né? E... Para que a gente possa mudar, a gente precisa escutar o conselho de Deus. A gente precisa ouvir a, aquilo que Deus está nos instruindo. Né? E, e voltando à história de Namã, Namã ele, ele só foi buscar a mudança nele, a limpeza, a cura, a libertação dele porque ele ouviu a voz de uma escrava, né? E naquele tempo, os escravos, eles não tinham muito crédito, né? Mas Na Mãe escutou aquele conselho. Sabe por quê, gente? Porque Deus, ele usa fontes improváveis. Deus usa pessoas de onde a gente menos espera para nos apontar o caminho da mudança em nossa vida. Eu creio, nisso Que Deus, Ele coloca sempre pessoas no teu caminho Para levar a direção, para apontar o caminho para a sua mudança E sabe por quê? Porque Deus, Ele é o maior interessado em remover os poréns das, e as lepras da sua alma Então que a gente possa começar a enxergar e entender o que Deus quer para a nossa vida Estamos, nós estamos falando aqui, gente, da nossa vida, a vida de um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus, eu sou uma mulher de Deus. né E para que um novo tempo chegue à nossa vida, para que um tempo de vitória, de bênção, um tempo novo de Deus chegue para todos nós, é preciso que nós muda, mudemos, né? é preciso mudar. Não é necessária uma ação sobrenatural de Deus né? Ou de uma revelação Mas é necessário que a nossa inteligência Tanto a espiritual quanto a inteligência natural Ela nos mostre O que tem na nossa vida Que precisa ser reparado ou substituído Então pense nisso O que é que hoje você tem que precisa ser substituído, o que é que você tem na sua vida que precisa ser mudado, para que você viva um novo tempo. Aproveite essa quarentena, aproveite esse período em que nós estamos isolados, faça uma introspecção, veja o que realmente você precisa mudar na sua vida. E aumente e estreite a sua intimidade com Deus. Amém? Pai querido, Pai amado, nós aprendemos, Senhor, nesta noite que nós precisamos mudar. Nós aprendemos, meu Pai, que é necessário que a gente busque a nossa mudança. Que a gente comece a olhar, meu Pai, o que, o que tem dentro da nossa vida que precisa ser mudado. Qual é a lepra? Qual é o componente da nossa vida que precisa ser substituído? Ah, Deus! É, nós sabemos, meu Pai, que o Senhor tem a capacidade de mudar a história nossa, né? de fazer com que nós mudemos e superemos qualquer porém que tenha na nossa vida, Pai, nós te pedimos nesta noite, vem olhando para a nossa igreja, para o interior da nossa igreja, o que é que precisa ser mudado, o que é que precisa, meu Pai, ser tirado de dentro da nossa igreja, ser lançado fora, para substituir por aquilo que o Senhor quer que tenha, para que a nossa igreja seja uma igreja aprovada. Pai, nós te pedimos bênçãos, Pai, os nossos pastores. Nós te pedimos bênçãos, meu Pai, para cada um que está aqui. Nós queremos te agradecer, meu Pai, pela nossa vida, agradecer por esse momento que o Senhor nos dá essa oportunidade de te buscar, de buscar a tua face de ter um encontro com o Senhor todas as noites, meu Pai. Oh, Senhor Deus, que esse período seja verdadeiramente um período de mudanças. Mudança, meu Pai, para que haja um novo tempo, para que haja transformação, para que haja quebrantamento, para que haja cura, meu Pai, cura. Que o Senhor traga cura, traga cura, traga cura para todos aqueles que estão enfermos Os que estão infectados com esse novo vírus, meu Pai Que o Senhor traga libertação para aqueles que estão aprisionados, meu Pai Pelas coisas que não são de Ti Pai, abençoa o nosso grupo Abençoa, meu Pai, o ministério de todos nós de dentro da igreja Abençoa meu Pai Pastor Assis e Pastor Elidiane Que Deus continue colocando propósitos meu Pai no coração Plantando propósitos no coração do Pastor Assis e Pastor Elidiane Como colocou hoje meu Pai esse projeto lindo Que Ele hoje junto com os reverendos fez Ô oh, Senhor, continua abençoando a vida deles para que eles cada dia mais tomem conta de nós, das ovelhas dele e de toda a equipe que trabalha com ele. Pai, é isso que nós te pedimos nesta noite. Nós oramos, meu Pai, por todos aqueles que estão no livro de oração da igreja, aqueles que pedem, meu Pai, por oração, aqueles que estão... Inquietos aqueles que estão ansiosos, aqueles que estão com preocupações, Pai. Nós oramos por Ele, que o Senhor venha, meu Pai, com a Tua mão poderosa, limpando, curando, sarando cada um deles, removendo, meu Pai, Todas as fortalezas da maldade e as fortalezas do mal. Vem, Senhor, ministrando a saúde física e emocional de cada um de nós. É isso, Pai, que nós te pedimos em nome do Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Teu Filho amado Jesus Cristo e o nosso suficiente e único Salvador. Amém? Fiquem todas na santa paz de Deus e até amanhã, em nome de Jesus.